0: « Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. » Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Le laboureur et ses enfants, Jean de La Fontaine. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi pour ce sioum du traité Ketubot, qu'on appelle aussi le chasse-katane. C'est un talmud en miniature, euh, tant le nombre de thèmes qui y sont abordés est important. Cela fait près de 4 mois que nous nous adonnons avec passion et acharnement à l'étude de ce merveilleux traité. Je dois avouer que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'étudier. Vous l'aurez compris, le thème des trois derniers D'après le traité c'est vraiment Eretz Israël. C'est bien fait. Les qualités incroyables de cette terre promise par Hachem à son peuple. Et à travers ce daf de conclusion, nous allons terminer sur une nouvelle série d'éloges d'Eretz Israël pour ses fruits incroyables aux proportions remarquables, sa végétation luxuriante, ses champs incroyablement fertiles. Bref, Eretz Israël continue à témoigner d'une sorte de miracle qui témoigne de la correspondance entre un peuple et sa terre. Véritable déclaration d'amour à Eretz Israël, ce DAF nous invite à poser la question de ce qui fait qu'Israël est aussi incroyable. À première vue, il semble qu'il soit question, comme je l'avais évoqué dans le DAF d'hier, des bienfaits matériels liés à un déménagement potentiel, donc à une alia en Eretz Israël. On nous dit notamment, Tanoura Banane, dans une Béraïka, Bet Sea, Ribo, Corin. Dans les années de bénédiction d'Eret Israel, un seul CA, donc il s'agit d'une unité de, de mesure, qui désigne donc la quantité de la récolte, produit 5000 corps. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que le sol euh, est extraordinairement fertile et permet de récolter euh, 5000 corps. Là encore, il s'agit d'une unité de mesure. De blé, par exemple. Et donc, on nous dit euh, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, par comparaison. Euh, Dans la région très fertile de Tsoan, en Égypte, lorsqu'on s'est établi là-bas. Quand on avait... Euh, un terrain de euh, de 1 BCA, euh, ça permettait euh, d'avoir une récolte de 70 corps. Alors si on veut rendre ça moins abstrait, on pourrait dire que un euh, c'est un espace euh, sur lequel on peut euh, semer un Ca qui correspond à environ, c'est pas très précis, hein, mais entre 576 et 829 mètres carrés. Alors, encore ça donne quoi euh, j'ai dû euh, refaire un petit peu les, les mesures. Donc une mesure que vous connaissez, c'est saint euh, Voilà, donc, euh, donc à peu près le volume d'un œuf, plutôt un gros œuf. Si vous prenez 4000 œufs, ça vous fait un corps. Donc on est sur des proportions absolument colossales. Et j'évoquais hier le fait qu'il euh, semble qu'on ait affaire à des hyperboles. Et donc la Gemara va préciser que euh, Tsohan, c'est véritablement la terre la plus fertile euh, de euh, toute l'Egypte. Et par ailleurs, on va proposer une comparaison avec Chevron euh, en nous disant, En lecha trachim bechol et a au terme Chevron. il n'y a rien de plus pierreux que Chevron, donc c'est vraiment pas un sol où il serait propice euh, de planter quoi que ce soit. Euh, euh, comment on sait que Révron est particulièrement euh, rocailleux Des Havou, Kavriba, euh, Charvé. Parce que c'est là-bas qu'on enterrait euh, les morts. Et il s'agit notamment d'une allusion à Mehrat Amarpella, donc euh, au tombeau des euh, patriarches. Vraisemblablement, ce n'est pas au milieu d'un champ. Hein. Ce n'est pas euh, un lieu propice à l'architecture. Vers al mi Et pourtant, Révron, c'est sept fois mieux pour l'agriculture que Tsoan. Donc, la terre... Euh, la plus fertile d'Égypte euh, et cette fois inférieure à Hebron, qui est vraiment l'endroit où on aurait le moins envie euh, de, euh, de, 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 d'ensemencer son champ en Eretz Israël. Donc là, Guémara va poursuivre en comparant euh, donc, euh, cette terre Eretz Israël à, euh, à un Tzvi. Donc euh, Tzvi qui va à la fois désigner quelque chose de, de beau, d'agréable, comme dans Nachalat Tzvi, Yirmiyahu 319, donc euh, un, un excellent héritage, et c'est également le Dvi euh, qui euh, désignerait le, le cerf, le chevreau. Et on nous dit, ben, euh, Israël, c'est, c'est comme un chevreau, c'est-à-dire que de même que. Alors c'est un peu graphique, hein, mais quand on écorche un chevreau, euh, la, la peau ne peut pas contenir euh, toute la viande, enfin ça déborde. De même, on hérite Israël. Une fois qu'on a. Euh, qu'on a fait donc, la, la moisson, qu'on a, a récolté euh, tous les fruits, et eh bien ça déborde de fruits de partout parce qu'il y en a euh, beaucoup trop. Autre explication possible, de même que euh, le cerf est la plus rapide de toutes les créatures, je ne suis pas sûre que ce soit vrai d'ailleurs, les vachelles et pérothéens. De même, Eretz Israël, ses fruits mûrissent dix fois plus vite que... euh, J'exagère un petit peu, mais ses fruits mûrissent plus vite que dans toutes les autres terres de tous les autres pays. Autre explication, de même que euh, le le cerf ou ou le le chevreuil, pardon, j'ai dit le chevreau, je me suis trompée hein, auparavant, c'est le chevreuil, euh, est rapide et a cependant une viande qui n'est pas grasse, Eretz Israël à des fruits qui vont mûrir vite mais euh, c'est pas euh, des fruits qui vont être gras alors je sais pas trop ce que c'est un fruit gras mais euh, on nous ramène ici de nouveau le, le passouk de shemat 38 qui nous dit euh, que c'est une terre qui va ruisseler euh, de lait et de miel et on nous dit et pourtant ces fruits sont plus juteux encore que euh, le lait et plus doux que le miel donc c'est des fruits absolument délicieux donc une question que je me suis posée en lisant euh, je vous cite que quelques-unes euh, de ces euh, descriptions particulièrement élogieuses d'Irak Israël. Je me posais la question, est-ce qu'en fait la Gemara c'est la méthode couée C'est-à-dire, euh, on, on se répète que Israël, c'est génial, et comme ça, tout le monde va, va vouloir y aller. Euh, imaginez que vous êtes, euh, je sais pas, le, le lectorat euh, de la Gemara, vous êtes un, un, un jeune homme babylonien euh, qui n'est jamais allé en Érak Israël, et vous lisez tout ça, et vous vous dites, ça y est, je fais mes valises. Euh, je, je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'on est en train de nous dire tout ça, effectivement, pour voilà pour motiver les gens à aller en Érette Israël Je trouvais que cette dimension était certainement importante dans le DAF, mais que, qu'il y avait quelque chose en plus. C'est-à-dire que, finalement, euh, la Terre est comme ça parce qu'on veut bien la voir comme ça. Je vais m'expliquer. Tout d'abord, on constate, chez certains des Rachamim euh, la volonté de forcer le destin. J'évoquais à travers le dev d'hier euh, l'opposition entre euh, Rabbi et Lazare et Rabbi Huda. C'était les deux positions les plus extrêmes. Rabbi Huda, c'est il faut attendre que Dieu nous rappelle en eretz Israël pour y aller. Et Rabbi Lazare va dire exactement l'inverse en disant qu'il a passé avec les Israël. plati li Donc il a déménagé en eretz Israël et il a dit euh, que je me suis retiré ainsi une malédiction. Donc quelle est cette malédiction euh, Elle va être citée dans la suite de la Gemara. C'est un passage de Yerushkeld 13.9 qui fait état de ce qui semblerait être un argument finalement en faveur de Ravi à savoir bah tant que euh HM décide de punir le peuple en l'empêchant de revenir sur sa terre, c'est pas à nous de décider qu'on peut revenir. Et ce passouk, donc il 139 affirme Ve'el admat Israël, lo vous ne viendrez pas, vous ne rentrerez pas en terre Israël ?» Et donc qu'est-ce qui fait Rabbi Lazar Donc je faisais en quelque sorte le porte-parole de ce qu'on pourrait appeler de manière anachronique le sionisme, en tout cas la promotion de l'Aliyah immédiate. Et eh bien il va dire bah moi euh, j'ai re- j'ai enlevé cette malédiction. Si vous voulez, on pourrait euh, transposer ça dans dans le domaine euh, bah des des malédictions euh, énoncées par HM de manière générale. Quand on dit à la femme tu enfanteras dans la douleur, est-ce un constat et auquel cas, il bah, faudrait limite refuser la péridurale, parce que la douleur fait partie de l'expérience de la maternité. D'ailleurs, totalement en dehors du monde juif, hein, ce sont des discours que j'ai entendus, euh, émanant de femmes qui refusent justement la péridurale. Cette douleur est naturelle et donc fait partie de notre destin, en fait. Ou alors, est-ce qu'on dit, ben bah, non, une malédiction a vocation à être révoquée, et, euh, eh ben, au ratachemboré péridurale, quoi. On pourrait, euh, au contraire, faire euh, tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas souffrir. voilà bah, là, c'est exactement la même chose. Soit on est Rabi Yehuda et on dit On nous a dit vous ne rentrerez pas, donc on rentre pas soit on est Rabbi Lazare et on dit j'ai enlevé la malédiction Et c'est une idée qu'on retrouve aussi beaucoup dans notre dernier DAF, c'est que Israël, c'est ce qu'on en fait. En effet, le DAF va mentionner que les fruits sont beaucoup moins majestueux et abondants dès que les transgressions se multiplient. C'est-à-dire que la Terre a le potentiel d'être particulièrement euh, luxuriante et fertile, mais que ce potentiel ne s'actualise pas forcément. En réalité, c'est l'effort qui rend la terre si belle, et c'est surtout la représentation idéalisée que les sages ont d'Eretz Israël, euh, qui fait que euh, elle est perçue euh, à travers une perspective aussi élogieuse. Alors, je donnerai un dernier exemple, et ce sera euh, la fin de de notre étude de Ketuvot. Euh, on a des sages, donc, qui vont tout faire pour aller en Eretz Israël. Alors, j'ai déjà mentionné Rabbi el c'est tout à fait logique qu'il ait fait son alia. Mais on peut aussi parler de Rabbi Zéra. Et donc, euh, Rabbi Zéra, il était de l'autre côté du Yarden, du Jourdain, et il a vu qu'il n'y avait pas de bateau. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a fait bah, il, a, il a traversé euh, à la nage. Euh, donc, on nous dit, voilà, nekat B, Mitra, B, Il s'est accroché à une corde et il s'est avancé euh, dans l'eau. Euh, donc, euh, il n'y avait pas vraiment de pont, il, il y avait une corde de l'autre côté de la rive et il l'attirait. tiré. Et donc, on nous dit, Hamarle Harut ». Il y a un Saducéen, donc il y a un, finalement un hérétique, euh, qui, qui s'est moqué de lui et qui lui a dit Mais pourquoi tu te précipites comme ça Réponse de Rabbi euh, Donc, sous-entendu, la question du Saducéen, c'est Bah, attends le prochain bateau. Enfin, des bateaux, euh, il y en a quand même euh, de temps en temps, hein, c'est pas le métro parisien, mais euh, attends le bateau de demain, quoi. Et Rabbi Zahira lui répond, Durta des Moshe Haron lo mi Yemar, des un lieu où même Moshe et Aaron n'ont pas eu le mérite d'entrer euh, est-ce que je suis sûre moi d'avoir le mérite euh, de rentrer en État d'Israël donc, euh, de crainte que, que je ne fasse quoi que ce soit qui m'empêche d'entrer en RS Israël, je veux me dépêcher euh, tellement je me dis, voilà, les, les portes vont se refermer, c'est, c'est le moment, c'est de l'occasion à saisir, c'est maintenant. Et, euh, et si j'attends, bah, ça sera peut-être trop tard. Donc, une sorte de précipitation euh, qui mène Rabbi Zehra à euh, traverser à la nage. Euh, ça m'a fait penser, bien entendu, à euh, Narshon Ben Nadav euh, se, se jetant euh, en premier euh, dans la mer. Euh, avant même que ouvre euh, euh, n'ouvre, euh, n'ouvre la, la mer en deux avec cette, cette précipitation euh, de la Emouna finalement, d'une certaine confiance. Euh, et le, le dernier passage, celui qui m'a le plus plu en fait dans le taf, on nous dit donc c'est euh, Rabbi Abba qui était euh, Menachek euh, qui fait des Hakos. Euh, Rabbi Abba il embrassait les, euh, les, les cailloux euh, qui étaient à Hakos, donc il embrassait euh, euh, les, les côtes. Euh, D'Eret Israël, tellement il était heureux, voilà, de, de, d'être en Eret Israël. Même, même les cailloux, ça lui semblait extraordinaire. Donc finalement, pour relativiser un peu tout ce qu'on a dit, oui, il faut déménager en Eret, parce que les fruits, ça va être merveilleux. En fait, on voit que les Chachamim, euh, c'est, c'est juste leur, leur vision d'Eret Israël, qui est une vision quasi amoureuse, en fait, qui est une vision qui va romanticiser tout ce qu'ils voient, parce qu'en fait, même des cailloux, euh, ils sont dans, dans une relation, voilà, euh, charnelle, fusionnelle à Eret Israël. Encore plus intéressant, Rabbi Hanina, euh, Meta euh, euh, Matkalia. Rabbi Khanina il euh, il réparait euh, les les, les trous dans la terre, en fait. Quand il y avait des des creux euh, sur son chemin, euh, il euh, il allait les reboucher au plus vite. Euh, parce que euh, ils voulaient pas que des personnes qui viennent en Eretz Israël se disent en fait c'est pas si agréable que ça euh, la, la vie en Eretz Israël et qu'ils repartent donc euh, finalement c'est pas seulement euh, la terre elle, elle est géniale, on arrive et on n'a plus qu'à s'asseoir et attendre que, que les fruits euh, se multiplient euh, tout seuls c'est vraiment les sages eux-mêmes qui vont s'investir dans le fait qu'Eretz Israël ressemble à leur vision idéalisée d'Eretz Israël C'est-à-dire vous imaginez Rabbi Hanina toute la journée en train de reboucher des trous enfin, c'est quand même extraordinaire donc finalement Eretz Israël c'est l'investissement qu'on met dans Eretz Israël euh, et on nous dit euh, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Euh, ils, euh, ils étaient tout le temps. Donc euh, c'est euh, euh, Kaimi, mi, euh, Shimcha les Tula, mais Tula les Shimcha. Euh, ils se baladaient et euh, quand ils avaient donc euh, quand quand ils avaient trop chaud ils marchaient à l'ombre et quand ils avaient euh, froid ben ils ils allaient au soleil Ça veut dire quoi ça veut dire ils faisaient en sorte ils faisaient en sorte eux mêmes activement que leur expérience euh, d'Israël soit extrêmement agréable donc euh, profiter un maximum des potentialités euh, des rats d'Israël. donc c'est complémentaire par rapport à à ce qu'on apprenait de, de Rabbi Hanina c'est à dire Rabbi Hanina il fait en sorte que euh, que les, les autres puissent apprécier Eretz Israël. Je pense qu'on connaît euh, toutes et tous des, des personnes, qui sont peut-être d'ailleurs très sionistes dans notre entourage, qui euh, non seulement vantent les mérites d'Eretz Israël, mais font en sorte que l'adaptation à Eretz Israël euh, soit plus agréable pour les olimes. Et euh, Rabbi Ami et Rabbi Assi, ça correspond aussi quand même à, à pas mal de, de gens que je connais en Eretz Israël, qui juste, genre, vraiment profitent euh, des, des potentialités de la Terre, en peut-être laissant de côté aussi les aspects euh, moins sympathiques. En gros, ils prennent vraiment ce qu'il y a à prendre d'Eretz Israël. Ça, c'est la version de, de Rabbi Ami et Rabbi assis et Bargamda, il va plutôt ressembler à Rabbi Abba, euh, puisqu'on nous dit euh, qu'il était, euh, donc c'est euh, Migandar Be'Afara. Il, euh, il se roulait dans la terre, euh, parce qu'il est dit dans, dans Te'ilim, qui euh, ratson avadecha et avnea, donc euh, tes serviteurs euh, sont même amoureux de ces cailloux et être euh, et afara. Euh, et ils sont amoureux euh, de sa poussière euh, là ça fait euh, allusion à la fois au comportement de Rabbi Abba qui embrassait les pierres et à celui de euh, Rabbi Ria Bargamda qui euh, euh, se se roulait dans dans, dans la poussière avec euh, avec amour en fait donc l'amour de la terre est tel que finalement ils ils vont euh, avoir une affection euh, démesurée même pour les, euh, les objets les minéraux les plus triviaux J'ai trouvé que finalement, il y avait une sorte d'inversion intéressante dans notre DAF de l'épisode des Meraglims, donc des explorateurs qui vont voir que la Terre, elle a l'air pas mal, mais que quand même, ça a l'air un peu insurmontable de s'y installer. Les sages, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont choisir d'avoir une perspective idéalisée sur la terre, euh, sur Eretz Israël, mais en même temps, leur comportement va s'adapter pour faire en sorte que qu'Eretz Israël corresponde le plus possible à cet idéal. Et Eretz Israël, c'est vraiment peut-être plus que toutes les autres terres, une terre qui, euh, je, je l'évoquais euh, précédemment, qui est ce que l'on en fait. Euh, c'est la terre qui vomit ses habitants, c'est-à-dire que euh, si nos transgressions se multiplient, on ne méritera plus euh, d'être en Eretz Israël. Euh, à l'inverse, c'est parce qu'on dit et qu'on se répète que la terre est belle qu'elle l'est dans la perspective des sages. Et eh bien merci beaucoup euh, et je vous donne rendez-vous demain. Et on va étudier donc le traité euh, Nedarim, j'ai hyper envie d'étudier le traité Nedarim, euh, j'ai étudié quelques extraits, c'était toujours euh, hyper intéressant. Donc euh, rendez-vous demain avec Nedarim.